0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Τύμάχο για να πάρει τα πρωθία του κάθουσπέι τελικά ο ίδιος προτίμηση να γίνει πολλοσταριστεί και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό και το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν με το μέρο του Ζώφημά.
1: Θυμάσαι πως είναι ένα σε 16 χρόνων και να σε ε? Θυμάσαι. Κώπο έτσι δεν δουλεύει ο Ατρόπουλο. Στα φθηνά τσιγάρα σε μια από τις τελευταίες κοινέ της ταινία, εκεί που ήθελε να το φέρει γύρω γύρω και να πει στον ε, πρωταγωνισή της ταινίας, ότι τη ταινία ότι ξαναίδερη βασούλα. Τον εφηβικό του έρωτα και θέλει να την πάρει να τη γλιτώσει, να την παντρευτεί, παρότι την είδε και έχει παχύνει. Για ένα τέτοιο παιδικό εφηβικό έρωτα θα μιλήσουμε. Για δύο μπιτσυρίκια που γνωρίστηκαν κάπου εκεί: το αγόρι ήταν 15, το κορίτσι ήταν 13. Ήταν δύο χρόνα, χρόνια μικρότερη. Όταν τα έφτιαξαν οι δυο τους, θυμάστε, δεν μπορεί, δεν μπορεί να το θυμάστε πώς ήσασταν σε αυτό το πράγμα όταν συνέβη στη δική σας τη ζωή ανάλογα την αλληλεγγύα, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ο Μικρός ήταν ε, αυτό που λέμε στι ελληνικέ ταινίε ε, από φτωχή οικογένεια. Ε, το κορίτσι όχι. Το κορίτσι ήταν ε, σε καλή οικονομική κατάσταση. Και το γεγονός ότι ήταν πιο φτιαγμένη η δική της οικογένεια Την έκανε με ένα τρόπο και λίγο το, το αφεντικό της σχέσης δηλαδή ήταν δύο χρόνια μικρότερη μεν Αλλά ήταν εκείνη που προσπαθούσε να φέρει το 15χρονο αγόρι Στον ίσιο δρόμο, εν πάση περιπτώσει Να του λέει μην αυτό, κάνε το άλλο Και άρχισαν όπως νομίζω όλα Τα ζευγάρια αυτή τη ηλικία να κάνουν κοινά όνειρα για τη ζωή, να διατηρούν ίσω την πιο ωραία ψευδέστηση που υπάρχει στη ζωή, την ψευδέστηση που έχει στον πρώτο σου έρωτα, ότι αυτό είναι, παιδί μου, που σε ρωτάει ο πατέρα σου ή η μάνα σου. Ξέρει πώ θα πάτε με το κορίτσι και λε μπαμπά, μάνα, την αγαπώ, είμαι πολύ ερωτευμένο. Και κάνουμε σχέδια και τι θα κάνουμε μετά το σχολείο και τι θα κάνουμε στο πανεπιστήμιο. Και κουνάνε το κεφάλι γονεί μα γιατί οι γονεί ξέρουν. Ότι ναι, εμείς δεν το γνωρίζουμε Ακόμα αλλά δεν θα πάει έτσι Η ζωή δεν θα είναι Ο πρώτος ο έρωτας Ο ένας και μοναδικό Και ο πατωτινός στη ζωή Θα γίνουν άλλα πράγματα ε, Τα ίδια όντια και σχέδια Κάνε εκείνο το ζευγάρι Μόνο που η ζωή είχε άλλα σχέδια Και έναν χρόνο ε, Μετά το που τα φτιάξανε Να το πω έτσι Η μοίρα τους χώρισε Με σκληρό, αδυσόπιτο τρόπο Ρωμαίο και Ιουλία Τα τέτοια πράγματα Διότι Η η μικρή, η 13χρονη Η Σοφία Έφυγε Η οικογένειά της μετακόμισε Θα μου πεις, εντάξει Long distance, relationship Ναι, όχι ακριβώς Διότι Η μικρή έφυγε από τη χώρα η μικρή άλλαξε Ήπειρο. Οπότε το ζευγάρι των ερωτευμένων εφήβων συναντήθηκαν για τελευταία φορά, καναν μια βόλτα στην πόλη, έκλαψαν με μαύρο δάκρυ σε μια στάση λεωφορείου. Ο μικρός πήρε το λεωφορείο για να γυρίσει στο σπίτι του και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδε. Το όνομα της μικρής ήταν Σοφία. Σοφία Μπάλμπη Το επίθετο της οικογένεια τη. Το όνομα του μικρού Ήταν Λουί Σουάρε. Η πόλη που έγιναν όλα αυτά Ήταν το Μοντεβιδέο. Ο μικρός και φτωχό Ήταν ο Φορ Που έγινε ξανά πρωταγωνιστής Με τον κόλ που έβαλε Στην ανατροπή τη Αθλέτη με την Οσάσούνα Που φέρνει την Ατλέτικό Μία Νάσα από τον τίτλο της Λα Ο μικρός που είχε δει τον πατέρα του να καταλείπει την οικογένεια, όταν ο Σουάρης ήταν 9 χρόνων, και να αφήνει το Σουάρες και τα έξι αδέρφια του μόνους, του μόνους τους στη ζωή. Κλασική ιστορία, από αυτές που νομίζουμε ότι υπάρχουν μόνο στις ασπρο ελληνικέ ελληνικές ταινίες. Αυτή ήταν η ιστορία της ζωής του σουάρε. Ε, πήγαν στο Μοντεβιδέο στη Μεγάλη Πόλη όταν ο ίδιο ήταν 7 χρόνων. Ε, δούλευα ο μικρό και καθάριζε του δρόμου. Σκουπιδιάρι, κανονικά. Οδοκαθαριστή, όπω θέλετε πείτε το. Στα 9 του ο πατέρα είπε μπαγκατσιγάρα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Και έμειναν η μαμά και τα απτά αδέρφια του Σουάρε. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. <laughs> Υποθέτω ότι δεν. Σα εντυπωσιάζει η είδηση μέχρι που τον έβαλε στον ίσιο δρόμο η 13χρονη σοφία. με τα άλλων, μαλλιά το κορίτσι του. Που του λέγεται αυτά που κάνει, γιατί ξενυχτά, άσε τι παρέε, άσε τι αλητίε, άσε του δρόμου. Το ποδόσφαιρο είναι ένα δρόμο για σένα για να αλλάξει ζωή. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή όχι μόνο τη δική σου, αλλά και τη οικογένειά σου. Τη μητέρα σου πάνω και των αδερφών σου. Ήταν 16 ο Σουάρες Και ήταν 14 η Σοφία Όταν Η πολύ πιο εύπορή οικογένεια Όπως ακριβώς σημαίνει σε ελληνικές ταινίε Πήρε τη Σοφία Και πήγαν στην Ευρώπη Καθόλου τυχαία Η πόλη Που πήρε Από τον Σουάρες τον εφηβικό του έρωτα Ήτανε βαρκελώνη Εκεί πήγαν του ήταν 2003, όταν συνέβησαν όλα αυτά, οπότε, εντάξει, μια smartphone δεν είχαμε, αλλά εντάξει, λίγο ίντερνετ, λίγο email, λίγο chat, λίγο τέτοια πράγματα, διατήρησαν επαφή. Mm. Ε, Όπω καταλαβαίνετε, θα βρεί την ηλικία, όσο πιο μεγάλα είναι τα όνειρα, τόσο πιο μεγάλος είναι ο πόνος, τόσο πιο μεγάλης είναι και οι υποσχέσεις. Θα έρθω να σε βρω, τίποτα δεν θα μα χωρίσει, θα είμαστε και πάντα μαζί, τέτοια πράγματα. Ο Σουάρη λοιπόν τη είπε ότι θα γίνει ο καλύτερο ποδοθεριστή που μπορώ. Για να γίνω τον λόγο. Γιατί αν γίνω καλό, φανταστείτε πώ τον εαυτό σα 16 χρόνων, πώ σκέφτεται, Πόσο απλοϊκά φτιάχνει ένα σχέδιο που σου οδηγεί στην κορυφή του κόσμου με πέντε βήματα και το ανακοινώνει στου γονεί και στου φίλου. Βρήκα τον τρόπο να κάνω αυτό, πώ θα το κάνει. Και λες θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό Πέντε βήματα μετά το έχω φτάσει Και τι έτσι φαίνεται στο μυαλός Κάπω έτσι ήταν για το μυαλό Του 16χρονου ουργουανού. Θα παίξω μπάλα Θα γίνω καλός Θα γίνω τόσο καλός Που θα διαφερθούν ομάδες από την Ευρώπη Θα έρθω στην Ευρώπη Και θα είμαστε ξαναμάζοι Αυτό το σχέδιο Λίγο απομονή, λίγο απομονή και έρχομαι Ε, ο στο το κατάφερε. Έκανε τη National Πρωταθλήτρια Ουρουγουάη στα 19 του. Πήγε στο σύλλογο και του είπε, η πρώτη ομάδα που θα διαφερθεί από την Ευρώπη θα με δώσετε. Δεν με ενδιαφέρει που θα παίζει, δεν με ενδιαφέρει που θα είναι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. European, αν έρθει Ευρωπαϊκό Σύλλογο και με ζητήσει, θα με δώσετε. Και ήρθαν οι κλασικοί πονηροί σκάουτ τη Ευρώπη εκείνη την εποχή, οι Ολλανδοί. Ήρθε η Χρόνικεν και είπε, Καλό είναι αυτό, 19 χρόνων είναι. Αν τον αφήσουμε να μεγαλώσει λίγο ακόμα, μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο παιχτερά, Οπότε θα μα τον πάρουν μεγαλύτερε ομάδε. Πάμε να τον πάρουμε εμεί. Και ο Σουάρε είπε, Πώ λέγεστε, Χρόνικεν, Πού παίζετε στην Ολλανδία, πάμε, φύγαμε. Και το πρώτο Παναμά που ζήτησε όταν πήγε στην Ολλανδία για να υπογράψει να του δώσουν ένα Σαββατοκύριακο άδεια. Και πήγε στη Βαρκελόνη και γύρισε με το κορίτσι. Αυτή είναι η μεγάλη καρδιά του Λουίς Σουάρες. Αυτή είναι η μεγάλη ψύχωση του Λουίς Σουάρες. Πίσω από τα γκολ τις τρίπλε, τι διαμαρτυρίε, τι γκριμάτσε, τα δόντια του Φρεντ αυτέ τι φλέβε που πετάγονται στο λαιμό του. Σε όλου του αθλητέ πετάγονται οι φλεύε, αλλά σε αυτό το πράγμα στο Σουάρι είναι κάτι τρομερό. Δεν ξέρω αν είδατε τι φωτογραφίε που βγήκαν όταν έβαλε τον κόλμη με την Σουασούνα και έκανε το 2-1. Πετάγονται αυτέ οι φλεύε αριστερά και δεξιά στο λαιμό που είναι σαν δάχτυλα. Το όγκο του και το μέγεθό του, σαν να να βγαίνει ένα χέρι μέσα από την καρδιά του και να του πνίγει το το, το λαιμό. Πίσω από όλα αυτά τα πράγματα και τι δαγκονιέ φυσικά και τι δαγκωματιέ και όλε αυτέ τι ιστορίε, πίσω από όλα αυτά υπάρχει αυτό το παιδί που 16 χρόνων. Είπε στην κοπέλα του, θα έρθω στην Ευρώπη να σε βρω και να σε παντρευτώ. Και στα 19 το κατάφερε. Και πήρε την πρώτη άδεια από τη χρόνικεν και πήγε στη Βαρκελόνη και την πήρε. <laughs> από την οικογένειά της. Και την έφερε μαζί του στην Ολλανδία. Παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια και φυσικά είναι ακόμα μαζί. Αυτή είναι η μεγάλη καρδιά του Λουίς Σουάρες και αυτή είναι και η μεγάλη φωτιά που καίει μέσα του, που είναι πίσω από κάθε ενέργειά του στο χορτάρι. Διότι τελικά αυτό το παιδί που αρνείται να μεγαλώσει και το βλέπεις και λε: Μα είναι δυνατόν, είσαι 34, κατέκτησε ό,τι μπορούσε να κατακτήσει, Έβγαλες τόσα εκατομμύρια, είναι δυνατόν να συνεχίσει να κάνεις σαν το πιο κακομαθημένο παιδί στην αυλή του γυμνασίου. Δηλαδή, δεν βγήκε ποτέ από το τσιμέντο του γυμνασίου και του δημοτικού στο ακόμα εκεί βρίσκεσαι. Και ο διαιτητή είναι ο δάσκαλο και οι συμμαθητέ σου είναι το αντίπαλο τμήμα, σου είναι το αντίπαλο τμήμα, που τσακώνεστε και του λέει θα τα πούμε μετά στο επόμενο διάλειμμα. Και λέει, δηλαδή, δεν μεγάλωσε ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι όχι. Δεν μεγάλωσε ποτέ. Όλε οι ιστορίε του του... έχουν διάσημα αλλά και άσημα ξεσπάσματα βία. Ανεξήγητα, γιατί α το παραδεχτούμε τώρα. Εντάξει, δολοφονικά, τάκλιν έχουμε δει άπειρα. Αγκονιέ, μπουνιέ. Το ποδόσφαιρο έχει Εντάξει, τώρα Ένα τύπο ο οποίο έχει κάνει τρει δαγκωματιέ σχεδόν απρόκλητε σε αντιπάλου. Κερδίζει τη θέση στην κορυφή. Τον κάνουμε ξεχωριστή ταινία. Δεν, είναι, δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους Είναι ένα ξέσπασμα βία που ακόμα και για το ποδόσφαιρο είναι πρωτοφανέ. Και το βλέπει και λε. Τι συμβαίνει ρε παιδί μου στο μυαλό αυτού του άνθρωπου. Συμβαίνει ότι... Αυτό το παιδί που καθάριζε τον δρόμου στο μοντεβιδέο... Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο που του άρεσε. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο για να το ευχαριστηθεί. Ποτέ. Έπαιξε όπως όλοι οι τον Αμερικάνη, σαν μία πιθανή διέξοδος... Από τις φαβέλες και από τη φτώχεια και από το τσιμέντο... Αλλά πολύ γρήγορα, σε μια πολύ περίλητη ηλικία το ποδόσφαιρο έγινε για εκείνον ο μοναδικός τρόπος να είναι με τη γυναίκα που αγαπάει. Ο μοναδικός τρόπος για να διορθώσει την πληγή που του άνοιξε εκείνος ο χωρισμός και να μην αφήσει αυτή την πληγή να ανοίξει ποτέ ξανά. Οπότε συνέβαινε στη ζωή του κάτι που του φαινόταν ότι εμποδίζει το όνειρό του, Σαν, σαν παιδί ή σαν σκυλή που δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει και πρέπει να επιλέξει τις χειρονομίε, τις άβολες και τα γαυγίσματα και τις δαγκονιές που δεν πληγώνουν αλλά στέλνουν ένα μήνυμα αντιδρά και λέει όχι μην μη με εμποδίζετε τώρα σε αυτό που θέλω να κάνω δεν μπορείτε κανένας να εμπεί εμπόδιο στον δρόμο μου. Και κάπως έτσι ήταν και το ποδόσφαιρό του. Κάποτε τον ρώτησαν το μυστικό της τρίπλα που έχει και με αυτή την την αφέλεια που έχει όταν μιλάει είπε δεν ξέρω, απλά θέλω πάρα πολύ να περάσω τον αντίπαλο δεν ξέρω τι ακριβώς κάνω όταν έκανα αυτές τις πόδιες που πέρναγε ανάμεσα και λέει "Δεν, δεν, δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο ούτε έχω κάποια τεχνική, απλώς θέλω πάρα πολύ να τον περάσω Τελικά αυτό το, το, το drive, το εσωτερικό, αυτή η φλόγα ήταν που τον έφερε όπου τον έφερε. Μ, μέχρι σήμερα. Υπήρχε μία φήμη ότι όταν ήταν μπιτζηρικά στην Ουρουγουάι πριν τα εφηβικά κάπου εκεί, α πούμε, στα 15-16, ε, εκεί στα εφηβικά μάλλον, ότι είχε κουτουλήσει ενδιαφέρον. Και ότι τον είχε αφήσει εμόφυλλο στο χορτάρι. Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, ο Ράι Τόμσον του ESPN έκανε ένα φοβερό θέμα, φοβερό. Πήγε μέχρι την Ορουγουάη για να πατήσει στα χνάρια, με τους Σουάρες, να χρησιμοποιήσει ένα τηλεοπτικό κλεισέ, για να δει όλη τη διαδρομή, να μιλήσει με ανθρώπους πρώην προπονητές, δασκάλους, όποιον έβρισκε, αλλά πάνω απ' όλα είχε στο μυαλό του το να βρει την αλήθεια πίσω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Δηλαδή, όντως κουτούλησε ο σουάρε κάποιον στα 16 του. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την ιστορία. Έφτασε λοιπόν ο Τόμψον να βρει και τον υπεύθυνο των Ακαδημιών, της National, γιατί στην προσπάθειά του να βρει το τι έγινε τότε, διαπίστωσε κάτι τρομερό, ότι στην Ορουάχη είναι θαυτή το περαστικό. Η Ρουάνιοι λειτουργώντα τελείω προστατευτικά. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα τριών εκατομμυρίων που έχει πάρει 15 οπότε μέρη. Εντάξει, δηλαδή, στην επόμενη φορά που θα σα πει κάποιος, η είβριλιά η το λανέχου του ναι, οκ, okay, όχι. Η μεγαλύτερη μπει του πλανήτη στο είναι αυτή που είναι από την Αθήνα ο πληθυσμό Και έχουν όλα αυτά και Κάτι κάνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που κάνουν καλύτερα. Είναι αυτή η αίσθηση τη ενότητα και ότι είναι πάρα πολύ μικρή μπροστά στου Αργεντινού και του Βραζιλιάνους. που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ενωμένοι και πάρα πολύ προστατευτικοί. Που σημαίνει ότι αν ένα από τα παιδιά μα που βγάζουμε κάνει όνομα και πάει ψηλά, δεν θα είμαστε εμεί οι ίδιοι που θα πούμε: Α, αυτό μικρό έχουμε ράματα κατηγούνα του, να σα πούμε τι έκανε. Τα θάβουν. Προστατεύουν του δικού του ανθρώπου. Δεν μπορεί να έχουμε τον Σουάρε, τον Καβάνη και όλου αυτού και να λέμε εμεί οι ίδιοι στην Ουρουγουάη άσχημα λόγια για εκείνου. Τα καλύτερα παιδιά είναι. Ποια κοτούλια, τι λέτε. Έχει διαγραφεί από τα πρακτικά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν τιμωρίε, δεν υπάρχει τίποτα. Το αντιμετωπίζει όλο αυτό ο δημοσιογράφο του ESPN και φτάνει, εμπασπιπτώσει, να βρει τον άνθρωπο που ήταν διευθυντή των Ακαδημιών τότε. Το 2003. Του λέει τι έγινε, του λέει Ακαδημίες Νασιονάλ με ακαδημίε τη Δανούμπιο, τη απέναντι ομάδα. Με σουάρε μεγάλο αστέρι η Νασιονάλ και παίζουν τελικό. Αλλά ήταν στι πολλέ νίκε. Η Νασιονάλ, αν το έπαιρνε, αν αν νικούσε το παιχνίδι, έπαιρνε τον τίτλο. Αν νικούσε η Ντανούμπιο, θα παίζανε α πούμε τελευταίο τελικό μετά από μία εβδομάδα. Και παίρνει το τέλος του αγώνα, παίρνει κίτρινη ο Σουάρες. Κάνει ένα τάκλιντ, πηγαίνει ο διευτής, του λέει κίτρινη. Διαμαρτύρεται έντονα ο Σουάρες, όπως μπορείτε να το φανταστείτε, είμαι σίγουρος, και πηγαίνει το τομάρει ο και του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Και τον πλησιάζει ο Σουάρες και τους και κοτουλιά και εμπούνια. Και τον αφήνει ημόφυρτο στο κήπεδο. Αυτό το περιστατικό έγινε το Νοέμβριο του 2003. Να μου πει ωραία, και αντί μας το Ενώνοντας την ποδοσφαιρική ιστορία με την ιστορία της αγάπης, βρίσκει κάποιος, βάζοντας τις δύο ιστορίες σε παράλληλη γραμμή, λέει, πότε έγινε η περίφημη κοτουλιά το Νοέμβριο του 2003. Πότε έφυγε η Σοβία για την Βαρκελόνη. Τέλειο Οκτωβρίου του 2003. Η κοτουλιά του Σουάρες ήταν η έκρηξη του παιδιού που του πήραν την αγάπη του. Και είχε ήδη αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει ο καλύτερο ποδοφεριστής στη χώρα για να την ξαναβρει. Και πώς θα γίνει ο καλύτερο ποδοφεριστής στη χώρα αν μου βγάζεις δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία και δεν θα παίξω στον τελικό τη επόμενη εβδομάδα. Και κοτουλιά και μπουνιά και σου καίω το σπίτι. Στο σύμπαν του Λούι Σουάρε είσαι ο απόλυτο εχθρό μου εκείνη τη στιγμή. Μου πήραν την κοπέλα μου μέσα από τα χέρια μου. Και θέλω να φτάσω στον τελικό. Και μου βγάζει κίτρινη για διαμαρτυρία, δεύτερη κίτρινη και με στέλνει εκτό του επόμενου τελικού. Κουτουλιά, κατευθείαν. Περνάνε 7 χρόνια. Ακριβώ. Από τον Νοέμβριο του 2003 είμαστε τον Νοέμβριο του 2010. Ο Σουάρε δαγκώνει για πρώτη φορά αντίπαλο στον χώρο. Είναι σε παιχνίδι, σε ντέρμπι, ολλανδικό, Άγιαξ Φαγενόρτ. Και ο Σουάρες δαγκούνει τον Μπακάλ. Mm. Τι συμβαίνει τότε στην καριέρα του. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Σουάρες έχει ήδη ενημερωθεί ότι τον θέλει Λίβερμπουλ. Ο Άγιαξ θα παίζει δύσκολος. Αυτή τη φορά η ομάδα είναι ο αντίπαλος. Στην πορεία του Λουί Suarez και ο δεν μπορεί να το δευτεί. Δέρμπι, τραλένεται, μπαίνει στο γήπεδο θολωμένος, αρρωστημένος, εκτός λογικής. Νταγκώνει αντίπαλο. Τιμωρείται. Ξανά έπαιξε με τη φανέλα του Άγιαξ. Όχι. Μέχρι να λήξει η μορία του. Πολύ δικές στη Λιβρπουλ. Το ξέσπασμά του είναι ένα μήνυμα σε όλου. Αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω. Αυτό που αξίζω. Ήρθα στη Χρόνικεν, ήρθα στον Άγιαξ, πρωτοσκόρε, πήραμε πρωταθλήματα. Τώρα πρέπει να πάω αλλού. Μην μπαίνετε εμπόδιο, δεν είμαι καλά. Αλλά τότε δεν ήταν ένα ξέσπασμα που έγινε και στον Άγιαξ, έγινε και στην Ολλανδία. Λίγοι έδωσαν σημασία. Δεν κατάλαβαν, δεν καταλάβαμε όλοι κανένας. Το πρότυπο τη συμπεριφορά. Πάει στη Λίβερπου. Δύσκολα τα χρόνια. Έρχεται για να παίξει η παρτενέρ του Τόρε και ο Τόρε πουλείται την ίδια μέρα που έχει το Σουάρε. Συναντιόνται στην πόρτα την περιστρεφόμενη. Ο ένα μπαίνει από την μία πλευρά, ο άλλο βγαίνει από την άλλη. Μία ακόμα απογοητευτική σεζόν. Εκτό τετράδα στη Λίβερπου για να παίξει ο Σουάρε τη και Εννοείται μακριά από εγχώριου τίτλου τύπου κύπελου και και λίγα. Τι κάνει ο Σουάρε. Ζαγκόντων Ιβάνοβιτς, στο τέλος του σεζόν του, 2003. του 2013, με συγχώρετε. Δέκα αγώνες τρώει στο κεφαλί από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας. Τι συμβαίνει μετά την τιμωρία, μετά τη δαγκομαϊκιά, το σύριαλ του Σουάρες αφήστε με να φύγω. Θέλω να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτη, θέλω να πάω στο Ρεάλ δεν είμαι καλά. Στην Αγγλία τα μνημεία μου κάνουν πόλεμο, μου κάνανε πόλεμο στο επεισόδιο τη ρατσιστική συμπεριφορά με τον Ευρά, δεν αντέχω. Πάω στην. Θέλω να πάω στο Ρεάλ. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ο Σουάρε ότι υπάρχει παπάντζα που του πουλάει ο ατζέντη του και ότι η δεν μπορεί να διαφερθεί γιατί θέλει να πάρει τον Μπέιλ. Οπότε το αλλάζει ο Σουάρε και από εκεί που έλεγε Διώξτε με γιατί δεν αντέχω τα βρετανικά μνημεία και τον πόλεμο που δέχομαι γιατί είμαι Ο Ρουγάνο, λέει Δώστε στην Arsenal. Και γίνεται και εκείνο το περίφημο επεισόδιο, δεν ξέρω το θυμάστε, που η Arsenal είχε την πληροφόρηση ότι η ρήτρα του Σουάρε είναι 40 εκατομμύρια λίρε. Οπότε κάνανε μια πρόταση 40 εκατομμύρια λίρες και μία. Και ο διοκτήτη τη Liverpool, που έκανε το περίφημο πια tweet: Τι πίνουν ή μάλλον τι καπνίζουν. Καταλάβατε όλη την νοή, εκεί στο Emirates. Η Liverpool που καλεί το Σουάρε και του λέει: Ο Ατζέντη σου έχει πουλήσει παπάντζα, ρήτρα 40 εκατομμύρια στο συμβολίο σου δεν υπάρχει. Υπάρχει μια που λέει ότι με 40 εκατομμύρια είμαστε υποχρεωμένοι να το σκεφτούμε. Όχι να σε πουλήσουμε. Το σκεφτήκαμε, δεν πα πουθενά. Ξεκινά εκείνη η περίφημη σεζόν που η Λίβρα που φτάνει μια ανάσα από το να πάρει τον τίτλο. Ο Σουάρε χάνει τα τέσσερα από τα παιχνίδια. Ο Στάριτ είναι εκπληκτικό. Οπότε μπαίνει ο Σουάρε και τρελαμμένο κάνει την καλύτερη σεζόν τη καριέρα του και ίσω και την καλύτερη σεζόν που είχε ποτέ επιθετικός στην Premier League τα διαλύει όλα κάποια στιγμή το φθινόπωρο, ήρεμος, ικανοποιημένος κάθεται στο τραπέζι με τη Λίβερπουλ και του λένε εντάξει Ηρέμησε τώρα έχουμε ένα στόχο να πάμε καλά, να βγούμε τσαμπεζλίγγ γιατί εκείνη τη στιγμή στη σεζόν δεν πίστευαν ότι μπορούν να δεικδικείς το πρωτάσλημα, να μας βγάλει στο Champions League και το καλοκαίρι να πάει εκεί που θέλει. που ηθελα να παει τη Βαρκελώνη. δεν ειναι η οικογένεια της, της γυναίκας του πλέον. Της γυναίκας του πλέον, αλλά είναι πλέον μαζί, την έχει δικιά του. Πηγαίνει η Σοφία με τις κόρες στο Άνφυλ και τον βλέπει να παίζει ποδόσφαιρο. Και η μικρή Δελφίνα, η κόρη του πανηγυρίζει τα γκολ από τη Σουίτα. Και η γραφική, ομάδα Παδεσλίβρε, που λένε, τη λένε Δελφίνα, που είναι αγραμματι... αναγραμματισμός του Άνφιλτ. <laughs> Γιατί αυτή είναι η γραφικότητα της Αγγλίας που όλοι αγαπάμε. Αλλά δεν πάβει η γη της Επαγγελίας να είναι η Βαρκελόνη. Αυτή είναι η πόλη που το πήρε το κορίτσι. Όταν ήταν ο ίδιο 16 χρονών, εκεί καταλήγει η διαδρομή. Μπορεί ενδιάμεσα να τα κατάφερε να πήγε στην Ευρώπη, να την έκανε ξανά δική του, να την παντρεύτηκε, να κάνανε παιδιά, αλλά ο κύκλο πρέπει να κλείσει στη Βαρκελόνη. Εκεί είναι η οικογένεια. Εκεί είναι ο πεθερός του, όπω το λένε. Εκεί είναι αυτοί που την πήραν από κοντά του και τώρα μπορεί να επιστρέψει σε αυτού θριαμβευτή, διάσημο, πάρα πολύ πλούσιο. Όλα αυτά μαζί. Κάθεται με τη Λίβερπουλ του είναι ωραία. Πόσα θα δώσει η Βαρσελονα για σένα. 80. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νέο συμβόλαιο. Ερήτρα ειδικά και την Βαρσελονα. Στο τέλος της χρονιάς φεβείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πανευτυχής ο Σουάρες. Μπαίνει στο κήπεδο. Κάνει μια συγκλονιστική σεζόν. Και η Λίβερπουλ φτάνει να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι με την Τζέλζη. Γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη. Η Λίβερπουλ χάνει το αβαντάζ μέσα από τα χέρια τη, και μετά μπορεί να το πάρει μόνο σε ένα θαύμα. Στο οποίο πρέπει να διεκδικήσει και τη διαφορά τερμάτων. Αυτό είναι και ο λόγο που παίζει στα κόκκινα με την Crystal Palace. σε εκείνο το παιχνίδι. Προηγείται 0-3. Παλεύει συνέχεια και άλλα γκολ. Δεν τη φτάνει η νίκη. Σου λέει: Αν τυχόν γκελάρει η City, θα το πάρουμε στη διαφορά τερμάτων. Αν το πάρουμε, οπότε πάμε. Δεν μπαίνουν άλλα γκολ. Εκεί Αλπάλα κάνει το 1-3. Γιατί αυτό είναι ο λόγο που κατέρευσε το deliverable. Σου λέει τώρα: Τι διαφορά τερμάτων, τι οτιδήποτε. Αν το κάνουν και 3-3. Και ο Σουάρε διαλύεται στον αγωνιστικό χώρο. Και κλαίει. Και πηγαίνει ο Τζέραλ να διώξει τι κάμερε που είχαν πάει στον Ρουάννο πάνω. Και δεν υπάρχει οτι μια φωτογραφία του με δάκρυα στα μάτια, διότι είχε σηκώσει τη φανέλα πάνω μέχρι τα μαλλιά και δεν τον είδαμε ποτέ να κλαίει. Και έχετε το Μουντιάλ. Ο άρεσε έχει πει στους ανθρώπους της Αρκετινής, της Ορουάης με συγχωρείτε, ότι παιδιά μην ανησυχείτε. Τα έχουμε βρει με την Παθελόνα, τα έχουμε βρει με την Λίβερπουλ. Φεύγουμε. Πηγαίνει στο Μουντιάλ του 14 ο Σουάρε και είναι τραυματία, το θυμάστε. Αμφίβολος, κουτσό. Και πηγαίνει ο Ρόι Χόγκσον πριν από το Αγγλία, Ρουουουάι, και του λένε τι έχετε, ποια τα σχέδιά σα για να σταματήσετε τον Σουάρες. Και λέει αυτό δεν είναι, βλέπω τον λόγο να φοβόμαστε τον Σουάρε. Υπάρχουν κι άλλου παίχτε, δεν είναι κάτι τρομερό. Ξυπνάει ο Σουάρες, βλέπει τι εφημερίδε, δεν είναι κάτι τρομερό ο Σουάρες. Λέω ο Χόγκσον. Πηγαίνει κουτσό και το κερδίζει. Και του αποκλείει και πανηγυρίζει με κλάματα στη βροχή. Δεν ξέρω να θυμάστε τι φωτογραφίε στο corner. Είναι ο απόλυτο ήρωα. Και την επόμενη μέρα πηγαίνει στην προπόνηση και έχει επικοινωνήσει με ανθρώπου στη Λίβερπουλ. Και του λένε, Ναι εντάξει, είχαμε συμφωνήσει ότι θα σε δώσουμε, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει έναν χρόνο ακόμα. Ο Ταμπάρε, ο προπονητής του έχει δηλώσει ότι όταν εμφανίστηκε στην προπόνηση. Που είχε μάθει από τον ατζέντη του ότι η Λίβερπουλ μπορεί να μην τον δώσει στη Βαρκελώνη, στη στην Παρσελόνια, ήταν σε τέτοια κατάσταση που του είπα: Σταματά την προπόνηση και φεύγει. Θα χτυπήσει ή θα χτυπήσει κανέναν. Δεν είσαι καλά. Πήγαινε να ηρεμήσει. Τι έγινε μετά, Ουρουάη Ιταλία. Ο Σουάρες θα γκόνει τον Κέλλην. Ο ίδιο άνθρωπο η ίδια αντανακλαστική, ζώδη, ενστικτόδη συμπεριφορά, όταν κάποιος μου ορθώνει έναν τοίχο μπροστά μου που τον θεωρώ άδικο, δεν είμαι καλά. Θα σας δαγκώσω, θα κάνω τα πάντα. Αυτά είναι τα ξεσπάρσματα του Λουίσου Άρας. Η η κουτουλιά που χάθηκε στα βάθη του χρόνου και οι τρεις δαγκοματιές κάθε φορά που κάποιος... Του έλεγε όχι, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Αν ήταν αντίπαλο μέσα στο γήπεδο, έδινε τα πάντα για να τον τριμπλάρει. Όσε φορέ και αν είχε αποτύχει, προηγουμένω. Αν ήταν τραυματοφύλακα και του έλεγε όχι, έδινε τα πάντα μέχρι να το, το βάλει. Πάντα έβρισκε τρόπο. Αν ήταν κάτι που δεν μπορούσε να νικήσει μέσα στο γήπεδο, τότε μέσα στο γήπεδο γίνονταν κάτι άλλο ο Ποδοθεριστή. Και στιγματίζονταν με αυτό του, την καριέρα του. Μπλα μπλα μπλα, και έκανε τον κόσμο να ψπαταλάει χρόνο για να συζητάει αυτά και όχι αυτά τα οποία έκανε στο γήπεδο εκείνη τη σεζόν το 13-14 ο Σουάρης έπαιξε 33 μάτς Πριμερ League, και είχε χάσει τα πέντε πρώτα από την τιμωρία με την αγωνιά. 33 μάτς Premier League, 31 γκολ χωρίς πέναλτι και 12 assists. επαναλαμβάνω 31 γκολ 12 assists σε 33 παιχνίδια χωρίς πέναλτι όταν τιμωρήθηκε από τη FIFA για την Δαγκονιά στον Κελίνη και πήγε τελικά στη Βαρκελόνη και έφτασε στη γη τη Επαγγελία. Στη... Εκεί που έπρεπε, και που ήταν στόχο ζωή για εκείνον, να φτάσει, έπρεπε να περιμένει, να περιμένει τιμωρημένο για να παίξει τελικά στη Βαρκελόνη. Έπαιξε 25 παιχνίδια βασικό, 2 αλλαγή. σα που πέρασε τα 2000 λεπτά συμμετοχή, 2200 έγραψε. γκολ, 14 ασσίστ. Και τρέμπλ. Το 2015. Την επόμενη σεζόν, πλήρη σεζόν του στη Βαρκελόνη, 35 παιχνίδια, 3 λεπτά, 40 γκολ. 16 ασσίστ. Αλλά παρόλα αυτά ήταν οι δαγκονιέ, τα δόντια, ο κανίβαλο. Α, και ο τσίτ. Αυτό ήταν κάτι που ποτέ δεν κατάλαβα. Την απέχθεια κάποιου που βλέπει έναν τύπο να δαγκώνει, να κλωτσάει, να διαμαρτύρεται, να κάνει, τι μπορώ να δεν καταλάβω. Αυτό που ποτέ δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί ενοχλήσε τόσο κόσμο το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την Κάνα στον Παγκόσμιο Κύπρο του 2010 έβγαλε την μπάλα με τα χέρια πάνω τη γραμμή. Ποιο ήταν το λάθος του δηλαδή. Γιατί είναι τσιτ. Τσιτ είναι να τον το χέρι σου να βάλεις γκολ με την ελπίδα ότι δεν θα σε δουν. Θε να μετρήσει τον κόλ αυτό. Όταν είσαι πάνω στη γραμμή και κάνεις τον οδοφύλακη και βγάζεις την μπάλα με τα χέρια, στην πραγματικότητα δεν είσαι τσιτ. Θυσιάζεσαι. Αυτό που έκανε ο Σουάρες είναι από τα πιο συγκληρονιστικά πράγματα που έχουν συμβεί στην, παγκοσμί... στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί, Γιατί τον έπεσαν οι κάμερες την ώρα που πήγαινε προς τα ποδητήρια να κάνει επίτηδες δήθεν τάχαμο ότι αποχωρεί αργά γιατί το μόνο που ήθελε ήταν να δει τι θα συμβεί με το πέναλτι αν η θυσία του θα είχε αντίκρισμα Αντάλλαξε ένα σίγουρο γκολ με αποβολή και πέναλτι Θυσιάστηκε ώστε το 100% γκολ που συνέβαινε εκείνη τη με την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα θυσίασε τον εαυτό του ώστε το 100% γκόλ να γίνει 75% γκόλ γιατί τόσε είναι οι πιθανότητε να μπει ένα πέναλντι 3 στα τέσσερα μπαίνουν, Οπότε θυσιάζομαι για την ομάδα, για τους συμπαίχτες μου για την πατρίδα προκειμένου διότι είμαι στην εθνική ομάδα της χώρας μου για να μην αποκλειστούμε σίγουρα να έχουμε 25% πιθανότητες να μην αποκλειστούμε και να παίξουμε στον ημετελικό του Μουντιάλ και εγώ να εμέξω Καθυστερεί το βήμα του ο Σουάρες και κάνει ότι. Και γυρίζει πλάτη στη φυσούνα, λίγο πριν χαθεί κατά τη φυσούνα. Και βλέπει τον Γκιάν να χάνει το πέναλτι και διαλύεται στου πανηγυρισμού. Και πηγαίνει τρέχοντα στα ποδητήρια με γροθιέ και βαράει του τείχου, διότι αυτό που ήθελε έγινε πραγματικότητα. Πώ είναι δυνατόν οι Άγγλοι να τον έβγαλαν τσίτ, παρασυρμένοι ίσω από το Μαραντόνα και το 86, ότι αυτά τα κάνουν οι Λατίνοι και εμεί δεν τα κάνουμε, είμαστε τίμοιοι, εν ναι, τι έκανε. Τυσιάστηκε. Αν το είχε κάνει η θα τον λέγανε ήρωα. Το έκανε ο Σουάρε. Οπότε, οι ε, Λατοαμερικάνοι τώρα ξέρετε πώ είναι αυτά. Η κουλτούρα του κάνουν, δεν δείχνουν κτλ. Τι κάνουν, δεν δείχνουν. Έβγαλε την μπάλα πάνω τη γραμμή για να προκριθεί η χώρα του. Για να έχει ελπίδε να προκληθεί η χώρα του. Και το έκανε. Και ξέρετε για κάτι. Το πλήρωσε κιόλα. Στο, στον μη η Ρουγουάη είχε το φορλάν μόνο του. Δεν είχε το Σουάρε. Έλειπε και ο Φουσίλε, έλειπε και ο Λουμπλάνο. Τα τρία εκατομμύρια των Ρουγανών έφτασαν μέχρι εκεί. Δεν είχαν λύσει για να προχωρήσουν και χωρί αυτόν. Αλλά τι είναι η ρημάδα ιστορία και τι είναι το παρουσιαστικό. Ο Σουάρη δεν αποβλήθηκε ποτέ για καμία από τι ταινικονιέ του, γιατί δεν τι πήραν χαμπάρι διαιτητέ. Τιμωρήθηκε αργότερα. Μέχρι και πριν από δύο-τρία χρόνια κόκκινη στην καριέρα του δεν είχε αντικρίσει ποτέ. Έχει αποβληθεί πλέον δύο φορέ, τρει αν δεν κάνω λάθο, όλε με δεύτερη κίτρινη. Ο Ζιντάν είχε πάρει 14 απευθεία κόκκινε την καρδιά του. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ και να κάνει την κουτουλιά στο ματεράτσι για να πούμε: Α, Ζιντάν. Κάνει τέτοια. Και παρόλα αυτά το συγχωρούμε, διότι είναι ο Ζιντάν. Ναι, 14 απευθεία κόκκινε. Και ο Ζιντάν στο Μουντιάλ τη πατρίδα του. Τη Γαλλία με υποχρέωση και ελπίδε κατάκτηση του 1998 αποβλήθηκε για ένα πάτημα στη φάση των ομίλων και άφησε την ομάδα του χωρί τον καλύτερο τη παίχτη μέχρι τον ημιτελικό. Αλλά ο Ζιντάν δεν πρόδωσε τη Γαλλία που την άφησε να παίζει χωρί εκείνον και προχώρησαν χωρί εκείνον γιατί μετά έβαλε τα δύο γκολ του τελικό. Οπότε. Ζιζού. Μεγάλε, Ο άλλο που θυσιάστηκε για να προκριθούν και να πάνε έστω και στον ημιτελικό και να παίξουν χωρί εκείνον και τιμώρησε τον εαυτό του για να προκριθούν είναι τσιτ δεν είναι τσιτ είναι σε αυτό ο πιτσιρικάς από το ντομοντεβιδέο ο οποίο δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι του στέκεται εμπόδιο σε αυτό που θέλει να πετύχει είτε είναι αντίπαλο αμετικός είτε είναι διδυτής είτε είναι μια μπάλα που πηγαίνει προ την εστία στο τελευταίο δότο αγώνα θα βάλει τα χέρια του και θα τη βγάλει θα βάλει τα χέρια του θα σου πει όχι θα πρέπει να βάλεις πέναλτι. Δεν την αφήνω την ημάδα να περάσει τη γραμμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι ο τύπο που θα δεχτεί την Ήτα. Έχασε εκείνο το πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ τότε που έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του μέχρι τότε και διαλύθηκε στο γήπεδο. Έβαλε το τότε. Προτφάντων είδαμε ένα κλειδί. Δεν το αντέχω. Κάποτε έλεγα καθ' Ότι αν είχαμε έτσι σε ένα τοπικό σενάριο, όπω κάναμε μικρή και βάζαμε ποδαράκια, και λέγανε δύο αρχηγοί, και κάναμε ποδαράκια που είσαι διαλέξει πρώτο, και λέγαμε: Ωραία, διαλέγω εγώ πρώτο, παίρνω τον τάδε. Και μοιράζονταν οι ομάδε για να παίξουμε. Κάποιε φορέ, μάλιστα, αυτή η διαδικασία ήταν πιο ωραία από το (laughs) παιχνίδι. Είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δηλαδή πιο καλά παίρναγε στη διαδικασία του διαλέγουμε τι ομάδε. Ήταν τόσο ωραίο αυτό το πράγμα ότι είναι δύο αρχηγοί και κάνουν draft και ο ένα παίρνει παίχτη κτλ. που ήταν πιο ωραίο από το παιχνίδι. Το actual παιχνίδι. Όλη αυτή η ιεροτελεστία. Φανταστείτε λοιπόν ένα ωραίο σενάριο στο οποίο είστε εσεί με ένα φίλο σα και βάζετε ποδαράκια για το πώ θα κερδίσει, ποιο θα διαλέξει πρώτο, και μπορείτε να διαλέξετε από όλο τον πλανήτη. Πώ ήταν μια διαφήμιση αθλητική εταιρεία. Θυμάστε που ήταν κάτι και διαλέγανε και λέγανε Zidane και φανταζόταν ο ίδιο. ο Πάουερ. Ε, φανταστείτε αυτό το πράγμα. Έλεγα λοιπόν πριν από χρόνια καθημερινή ότι: οκ. Okay, άμα το κάνουμε τώρα αυτό, α πούμε, με δύο φίλοι, τότε που το έλεγα, ο ένα θα πει τον πρώτο ή το μέση το Ρονάλντο. Λογικά, και ο άλλο ή το μέση το Ρονάλντο θα πάρει δεύτερο. Κάπω έτσι θα γίνει. Και αυτό που έλεγα είναι ότι: okay, ο καθένα θα πάρει αυτό που γουστάρει. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το ουτοπικό παιχνίδι στο οποίο διάλεγε το εσύ με το φίλο σα όλους τους παίκτες του αν θέλεις να το πάρεις στο μάτς, πάρε το σουάρες Και σε μετά το μέσικο του Ρονάντο. Γιατί κανένας, μα κανένας από όλους αυτούς τους αστέρες δεν έχει τη δική του φωτιά μέσα στην καρδιά. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Θα κάνω τα πάντα στο γήπεδο. Ναι, ακόμα και αυτά που θα με κάνουνε μισητό. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. πού και πού θα κάνω και κάτι τέτοιο. Και να σου πω και κάτι, δεν έχω τραυματίσει και κανένα. Δεν είμαι αυτός ο κακός. Δεν είμαι δολοφόνος. Δεν είμαι το δρεπάνι. Που το στέλνεις στο νοσοκομείο και καταστρέφω καριέρες. Είμαι απλά τρελός. Ψυχασθενής. Δεν το έχω. Δεν το ελέγχω. Αν θέλεις να κερδίσεις το μάτς, παίρνει το σου Παίρνει αυτόν που πέρα από πεχτάρας, ξέρεις ότι θα κάνει τα πάντα. Αυτό κάνει για ατλήντικο το καλοκαίρι. Πήρε το Σουάρες. 20 γκολ είχε βάλει το, το πρωταθλήμα. Του μένει μία αγωνιστική ακόμα. Μία αγωνιστική ακόμα για να το πάρουν. Για να επιστρέψουν στην κορυφή της Λα Λίγκα από το 2014. Όταν το έκαναν τότε, ο Σουάρες ήταν ακόμα στη Λίβερπουλ και σκούμπιζαν τα δάκρυά του για την απώλεια εκείνη του πρωταθλήματος πέρασαν όλο αυτό το διάστημα με τον Σουάρες να είναι στην καλή ομάδα, να είναι στην Μπαρσελώνα, να είναι μεγάλο κομμάτι της παρακμής της. Για να τα λέμε όλα. Ξεκίνησε με το τρέμπλ το 2015. MSN, Μέση, Σουάρες, Νέιμαρ. Έτσι μπήκε στη ζωή ως μέλος της Μπαρσελώνα πλέον και τώρα έφτασε στους διασυρμούς των τελευταίων ετών στο Champions League, αναπόσπαστο το κομμάτι τη παραγμή και έφυγε το καλοκαίρι και είπε η ατλέτη. Και ο Σιμεώνε, που ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά να αναγνωρίζει αυτού του είδου τι προσωπικότητε, όχι του παίχτε, τι είπε: Ωραία, έλα εδώ να του κάνουμε το μεγάλο κόλπο. Και η αλήθεια είναι ότι όσο άρεσε αυτή τη διαδρομή, μπήκε τρομακτικά καυτό Τους πρώτου μήνε. Όταν η Ατλέτικο όχι μόνο έκανε δική την πρώτη θέση αλλά έχτισε και διαφορά και φάνηκε όταν το παίρνει και μετά η Ατλέτικο ξεφούσκωσε και ξεφούσκωσε και αυτός μαζί της ή το ανάποδο. Η Ατλέτικο άρχισε να χάνει έδαφος και να πηγαίνει από γκέλα σε γκέλα γιατί ο Σουάρες έσκασε. Από το Φεβρουάριο μέχρι και τώρα την Κηδιακή που έβαλε τον γκόλ με την Οσουασούνα είχε ένα γκόλ σε όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό το παιχνίδι. Και προηγείται ο Σασούνα και ένα-ένα και γυρίζει μπάλα στην περιοχή και το κολλάει και φεύγει προς το κόρνερ με αυτό που σας περιέγραψα και προηγουμένως, με αυτές τις τις φλεύες στο λαιμό και τα δόντια μπροστά του Φρέντου και αυτό το το ασύγκριτο, το απίστευτο πάθος που έχει. Τώρα πλέον του μένει ένα μάτι να το τελειώσει. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, Επήρχε και κουβέντα Ότι μία ακόμα στοχεία της Μπαρσελώνα Μία ακόμα φορά που ξεφτυλίστηκαν, Τον έδιωξαν και τους παίρνουν το πρωτάθλημα Είμαι πάρα πολύ με το Σουάρες Ναι αλλά όχι Ήταν κομμάτι της παρακμής της Μπαρσελώνα ο Σουάρες Ήταν κάποιος που δεν άντεχε πλέον Η Μπαρσελώνα Να τον πληρώνει τόσα πολλά λεφτά Και ο ίδιο να είναι πλέον πολύ κατώτερο πόδος σε αυτό που ήταν. Μιλάμε και για ένα παιχνίδι που έχει τρέξει πάρα πάρα πολύ στη ζωή του, στα κήπεδα. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος έπαιζε με την κλάση του αέρα Ήταν κάποιος ο οποίος σκιζόταν. Κάποιες φορές τον έβλεπα σε παιχνιδιά και έλεγα ότι είναι τρομερή η ικανότητά του να σκοράρει από λάθη των αντιπάλων και ταυτόχρονα είχα Και την πεποίθηση μέσα μου ότι αυτά τα λάθη του τα προκαλεί με τον πανικό που του δημιουργεί και με την πίεση αυτή από το πρώτο λεπτό. Έχει ένα δαίμονα πάνω από το κεφάλι σου. Δεν σε αφήνει να στρίψει, δεν σε αφήνει να κάνει εκείνο. Διαμαρτυρείται για το πόση ώρα κάνει να εκτελέσει ένα πλάγιο, για το πόση ώρα να εκτελέσει ένα φάουλ. Σε ξαναπιέζει, ξανάρχεται, σου τη σκάει την που φεύγει, πέφτει κάτω, σου την ξαναδίνει. Δεν δεν αντέχει. Φτάνει το 60, φτάνει το 60 και είσαι εξαντλημένο και κάνει λάθο. Κάνει, Περνάει μπάλα και το βάζει. Σαν μποξέρ, παιδί μου, σε εξαντλεί σε ένα σημείο που όταν έρχεται μετά η ώρα τρώς την, την μπουνιά στη, στη μούρη με τα χέρια κατεβασμένα. Ο Σουάρης έπαψε να τα κάνει αυτά στην, στην Μπαρσελώνα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φαινόταν και στους Σαμπεζλίκ έφθινε το πράγμα όλο ένα και περισσότερο. Γκόλεκτος έδρα στο Σαμπεζλίκ με το σταγονόμετρο αγνοούνταν. Το 2018, δέκα παιχνίδια, όπως λύκει ο Σουάρης έβαλε ένα γκόλ. Το 2017, εννιά παιχνίδια βάλε τρία. Το 2019, σε εκείνη την πορεία που σταμάτησε με αυτό το το, το ναυάγιο του Άνφιλτ, στο οποίο έχει και ο Σουάρης ευθύνη, διότι έχασε τα γκόλ που έφτιαξε ο Μέση. Ένα έπρεπε να βάλουν για να προκριθούν. Τριάμοι δεν είχαν από το παιχνίδι. Ένα έπρεπε να βάλουν. Το 2019, δέκα μάτ. Στο Champions League ένα γκολ ο Σουάρε. Την τελευταία χρονιά έβαλε πέντε αλά στον Όμιλο όταν δεν μετρούσε κτλ. Μετά οκτάρα από την Bayern. Μπορώ να σα πω δεκάδε εγκλήματα που έχει κάνει η Μπαρσελόνα από το 15 μέχρι και σήμερα για να φτάσει στην κατάσταση που είναι τώρα δεν θα βάλω μέσα το γεγονό ότι άφησαν τον Σουάρε το καλοκαίρι να φύγει. Ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο νικητή. Ήξεραν πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα φίλο του Μέση. Αλλά από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η ιστορία και έπρεπε να ξεκινήσει από τον 34 χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορώ να τη σκατηγορήσω σε αυτό το κομμάτι. Με το συμβόλαιο που είχε, με την ηλικία που είχε, με την εικόνα που είχε το τελευταίο διάστημα, κάποιον έπρεπε να αφήσουν. Έκπληξη θα μου κάνει αν μάθω ότι στην Παρσελόνα είπανε τελειωμένο είναι και δεν πρόκειται να τίποτα. Ναι, τότε εκεί θα πω ότι παιδιά κάνατε λάθο. Δεν το μετρήσατε καλά. Όμω, αν μου πούνε ότι, κοίταξε να δεις, ξέραμε ότι πρόκειται ένα τεράστιο μαχητή, ένα τεράστιο νικητή, αλλά τι να κάνουμε σε αυτή την ηλικία και με αυτά τα χρέη και με αυτό το άνοιγμα μου λόγω κορονοϊού και με αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση στο Σύλλογο και αυτό το πιο ακριβοπληρωμένο ρόστερ που το βλέπεις και λε δεν είναι δυνατόν να έχετε το πιο ακριβοπληρωμένο ρόστερ και να είναι τόσο άσχημα φτιαγμένο. Ποιον, ποιον να αφήσουμε. Ποι Αφήσαμε το Σουάρες. Και τον πήρε ο Μπράβος που λέγεται ένα φίλο μου, ο Πορτιέρης, ο Σιμεώνε με τα μαύρα έτοιμος να ρίξει κουτουλιάς ο οποίος κοιτάει λίγο λάθος και του πέλα να βάλουμε τη δική σου φωτιά και τη δική σου φλόγα στην ομάδα που ούτως ή παίζει έτσι ποδόσφαιρο για να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε φέτος. Και τελικά του μένει πλέον ένα παιχνίδι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αλλά θεώρησα σωστό μετά από το... αυτό που έγινε την Κυριακή, την ανατροπή, το γκολ του Σουάρες, τον πανηγυρισμό που μου θύμισε τα χρόνια της ακμής του, του Ορογουανού, θεώρησα σωστό να του αφιερώσουμε ένα podcast, ανεξαρτήτως. Μπορεί την Κυριακή η Ατλήτη να το πάρει. Μπορεί και όχι. Μπορεί ο Σουάρες να δαγκώσει κανένα, αν και δεν προδίδει ποτέ την ομάδα του στα μεγάλα ραντεβού. Οι δαγκονιές και τα ξεσπάσματα ήταν προσωπικές του ιστορίες σε άλλα ματς. Στα μεγάλα ραντεβού θα τον δεις να πεθαίνει στο κήπεδο. Και αν δεν τα καταφέρει θα τον δεις να κλαίει. Είναι αυτή η περίπτωση. Δεν είναι η περίπτωση που αφήνει το ταπεραμέντου του να πληγώσει την ομάδα στο μεγάλο ραντεβού. Στο μεγάλο ραντεβού ο Σουάρης είναι εκεί. Θα πάρει την μπάλα, θα τη ζητήσει. Ακόμα και τώρα την Κυριακή είναι καθαρό δείγμα θέληση σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι η ενσάρκωση τη ατάκα του Σουάρε που είχε πει: Δεν ξέρω πώ τριμπλαρώ, απλά θέλω πάρα πολύ να περάσω στον αμυντικό. Το παιχνίδι αυτό τώρα που έγινε ήρωα ξανά και νέο ναι, Σουάρε οδηγεί την Ατλέτικο στον τίτλο και όλοι αυτοί οι τίτλοι και η κουβέντα για την Παρσελαιόνα και όλα αυτά είναι άθλιο αυτό το μάτσο, παιδιά. Ο Περσελίνα το δει. Α κάτσει να δει το παιχνίδι στο οποίο ο Σουάρε έφερε την Ατλέτικο αγκαλιά με τον το ένα χέρινα κατά τον πρωτάλληλο. Α κάτσει το δει. Άθλιο. Δεν δε, δε του βγαίνει τίποτα, τον βλέπει και λε βγάλ τον. αν δεν ήξε ποιο ήταν. Θα έλεγε βγάλ' τον, αλλά ξέρεις ποιος είναι Και λες, άστον, γιατί, δεν αφαίρεις ποτέ Από την ομάδα Την καρδιά και τον τη Με τον τρόπο που δεν θα καταφέρει ποτέ κανένας Να βγάλει από τους Σουάρες Την καρδιά και τη, και τη φωτιά Που καίει μέσα του Θα σταματήσει και θα βρει άλλους να τσακώνεται Δεν ξέρω πότε, σε ποια ηλικία θα καταφέρει αυτό το παιδί να ερεμήσει Να έχει ένα ήρεμο ύπνο Και να μην σκέφτεται τα πάντα στη ζωή Σαν εμπόδια Στην προσπάθειά του να φύγει από τη φτώχεια Και στην προσπάθειά του να περάσει τη ζωή του Με τον παιδικό του έρωτα Ελπίζω να είναι κοντά Σε αυτή, το, σε αυτή την κορυφή Ο Σουάρες Να είναι κοντά στο διάστημα που θα μπορεί πλέον Να λέει ότι ok δεν πειράζει Είμαι ήρεμος πια Δεν χρειάζεται να τσακωθώ δεν χρειάζεται να δαγκώσω κανέναν, δεν χρειάζεται να κοτουλήσω κανέναν. Όλα όσα ήθελα να πετύχω, τα πέτυχα. Τότε λέγανε όταν δάγκωνε τον γιατρό. Εγώ λέω ότι. Αν χρειαστεί ποτέ γιατρό σου άρεσε, θα είναι. όταν θα ξεκινήσει να μην τον νοιάζεται, να μην τον νοιάζει πια, και θα σταματήσει να τσακώνεται. Πώ θα καταφέρει αυτό ο άνθρωπο να ζήσει ήρεμη η ζωή, δεν ξέρω. Τον βλέπει και λε. Αυτό θέλει να μάχεται, να τσακώνεται και να κερδίζει κάθε λεπτό κάθε μέρα κάθε εβδομάδα. αυτή είναι η μεγάλη καρδιά
0: του Λουί Σουάρες. για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Περαίειρα Zosimar, 24 χρόνου παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Zosimar.